0: Nós somos calmos, nós deixamos a escola, nós vagueamos até tarde, nós atacamos de frente, nós cantamos o pecado, nós bebemos gin, nós festejamos junho, nós morremos cedo. Começamos sempre com versos de poesia negra, estivemos a ouvir versos de Gwendolyn Brooks, Ricardo Soló, esses versos merecem-lhe algum brevíssimo comentário?
1: Se são poesia de risco nos dias do Covid, mas penso que são... Uh, eu, eu gostei do espírito, gosto do, do espírito, do fazer as coisas, do estar desperto de, de para uma vida que ainda vai na primeira fase de vontade para a ação, e, enfim, e que isso não se disperse... Uh, Uh, não se concentra muito na questão do gin e do que, que depois se, se vão encontrando caminhos mais, uh, mais, mais úteis para todos, mas uh, que, não, que não, não se fique só pelo prazer pessoal, que se saiba conciliar as duas coisas, acho que acho que é, é muito positivo.
0: Carlos ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente. Os seus convidados O nosso convidado de hoje é Ricardo Saló Um nome cimeiro da rádio Divulgador musical de Finas Tirpe Também crítico musical na imprensa Consultor televisivo, docente e autor Um dos mais competentes propagadores De música negra de qualidade em Portugal Faz rádio há 50 anos Ricardo Saló, comecemos por uma pergunta Digamos que elementar Mais de 50 anos de rádio São mais de 50 anos de prazer ou de dever? Acumulou mais certezas ou mais surpresas?
1: Não, o, o, o prazer sobrepôs sempre ao dever. Eu nunca encarei a rádio como, como um dever, a não ser questões pontuais em que, eventualmente, estava. me puseram numa situação de não, não me deixar fazer o que eu gostava mais de fazer. Quer dizer, isso acontece em qualquer profissão. Mas, de uma maneira geral e pensando que 50 anos já é assim um número bastante avantajado quer dizer, eu, eu sem dúvida que a, a esmagadora maioria de, do, desse tempo foi devotado a fazer coisas que, que, eu, gosto de, que eu gosto de fazer e que, e que me trouxeram recompensas no sentido de não recompensas monetárias, essas não tive muitas mas no sentido de ter um reconhecimento pelo meu trabalho, que eu tenho a noção hoje que, que é um trabalho que deixou marcas, quer dizer, não vale a pena estar a armar em Modesto, porque eu sei que deixou, porque houve muita coisa nos gostos de, 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 quem, de, quem, de quem aprecia música em Portugal que... Uh, mudaram, eu consegui mudar alguns paradigmas passa o, o termo um, uh, e dar outras referências às pessoas que não estavam assim muito habituadas a, a lidar com para fora de certos parâmetros um bocado apertados quer dizer, isso foi, foi uma das compensações de, da minha vida foi sentir esse processo, esse trabalho Uh, reconhecido e no que não foi, uh, foi o que não foi apenas obra do meu trabalho na rádio, já que esteve 25 anos no Expresso e portanto isso são coisas que ficam escritas é melhor do que coisas que, se, que são ditas e depois passam é, é, enfim é, mas basicamente é isso
0: Precisamente, ser uma figura de culto, porque é uma figura de culto Ser uma figura de culto é um lugar de conforto ou de desassossego? Porque ser idolatrado não é também ser devorado?
1: Pois, eu, eu nunca pensei muito nesses termos. Quer dizer, eu, de figura de culto, francamente. Quer dizer, eu sinto que há pessoas que levam. têm especial atenção a tudo o que eu uh, toco ou que ponho no, no, no Facebook. ou... Uh, Uh, e que antes iam comprar os discos uh, às vezes sem os ouvir sequer de, que eu escrevia no Expresso que que, que é uma prova de confiança cega quer dizer, <risos> quer dizer, a mim o que me fez tudo isto foi dar um sentido de responsabilidade do que estava a fazer porque sobretudo quando estava no quando estava no Expresso e escrevia num jornal que chegou a ter 150 mil exemplares de tiragem e Percebi que de repente tinha ganho um peso enorme. Eu, depois de uma primeira fase de entusiasmo, é, do género, Epa, agora tenho tanta gente a ler, mas não sei o que é, isso passou-me depressa e comecei é, a tentar tornar-me é, cada vez mais responsável naquilo que dizia, porque eu sabia que o que eu escrevia podia provocar estragos ou ou promover nomes que se calhar não mereciam assim, eram coisas mais passageiras que outra coisa, quer dizer, houve que houve ali um jogo de equilibrismo que, que que durou durou uma série de tempo. Agora, em concretamente a relação ao que me está a perguntar, eu acho que... Eu, eu já há muito tempo que lido com essa situação Eu francamente Que há coisas que Eu nunca vesti a camisola do opinion maker E não sei o que não... Eu acho que as pessoas têm Se não têm Deviam criar As suas opiniões Tomar aquilo que eu escrevo que eu escrevia Ou que eu toco agora como uma referência E tomarem os seus juízos A partir daí um, e é assim que eu vejo as coisas quer dizer, Agora parece que já nem há opinion makers Agora há influencers quer dizer, Deve ser a fase seguinte quer dizer, Mas uh, também, também não estou nessa, nessa camisola Que eu não estou mesmo <risos> interessado é? mas, mas eu, eu sempre um, procurei quer dizer, Na rádio base, basicamente pronto, As pessoas percebem que se eu estou a tocar aquele disco É uma escolha minha e tal um, Uh, no Expresso procurei não pôr muito as minhas opiniões demasiado à frente, quer dizer, uh, uh, tentar analisar o objeto, tentar esmerar-me uh, nessa capacidade de, de dissecar um, um disco, uh, mas... Uh, Deixar a opinião num segundo plano, não, não, não pôr aquela coisa de vão, vão já comprar e não sei o quê, quer dizer, não, nunca achei muita... Acho que isso impede que as pessoas depois se apercebam do, do que está, do que é verdadeiramente importante num texto.
0: Nos anos 90, dizia-se, por exemplo, na XGFM, trabalhava-se para uma minoria. Tem a certeza de que essa minoria hoje não é uma maioria qualificada ou acha que ainda existe para uma minoria ruidosa?
1: Quer dizer, eu acho que essa minoria essa o equivalente que cresceu. Eu, se nota muito mais, até pela afluência de grupos que não são assim da primeira linha. Isto, enfim, quando havia concertos, esperemos que volte a haver. Eu vejo que há uma... que de facto esse setor cresceu porque houve certos tabus que se criaram, as pessoas foram estando abertas a, a novas ideias, a música tem mexido muito e as pessoas não têm aquela atitude imobilista, vão, vão, vão acompanhando uh, as coisas. Agora, quer dizer, estamos muito longe de... Se nós pensarmos o que é um movimento de maioria, se pensarmos no... Naquela, naqueles músicos que, que enchem estádios e não sei o quê, quer dizer, não, isso, as maiorias estão aí, não é, e, e, e vão, vão continuar a estar, ser é, são são pessoas que com maior ou menor justiça têm um público que foram acumulando ao longo da décadas muitas vezes, não é, e... E as pessoas vão passando a palavra umas às outras, é isso que eu tenho verificado muito. É que há um que disse, Pá, já ouviste isto e tal, e depois isto é um fenómeno que se vai multiplicando e, e pronto, mas penso que hoje já há mais abertura.
0: Ok, vamos ouvir a sua primeira paixão musical Adrian Young Que nos traz esse compositor, produtor e arranjador de Los Angeles
1: O Adrian Young um, Ele tem feito um trabalho muito meritório Porque ele tem uma editora que tem um nome um bocado insólito Que é de Jazz is Dead Tem uma série de oito volumes Cada um dedicado a um compositor diferente Desde o Roy Ayers até o Marcos Valle, passando por pelo Brian Jackson, que era quem que era o parceiro do musical do, do Gil Scott Heron. e ele tem feito um trabalho de, extraordinário. De concepção, concepção sonora e dar dar uma nova expressão ao, aos instrumentos convencionais. E o Adrian Young é um músico que tem feito, tem valorizado de uma forma incrível a música de. até do João Donato, que tem 86 anos. Quer dizer, de, é um trabalho de estúdio que o disco que ele gravou com o Roy Ayers, que é logo o segundo volume da série. É um disco, para mim, é dos melhores do Roy Ayers, porque é, é, tem um som e o nível das canções é fantástico. Quanto a este American Negro, um, isto é uma coisa muito pessoal dele, digamos que se poderia dizer que é o equivalente nos nossos dias ao What's Going On de Marvin Gaye. Agora, o disco é um produto típico, não teria acontecido sem o episódio do George Floyd, sem este reacendimento de uma compreensível raiva da população negra norte-americana, sem este movimento do Black Lives Matter... E, e portanto é um disco que tem como contra para quem ouve para, de um branco que quer ouvir música, embora aprecie música negra mas é há, uh, eu acho que há uh, discurso a mais e música um bocado a menos no, no disco, é um disco pesado do ponto de vista político, embora eu compreenda isso, eu acho que nesta conjuntura Uh, mas eu penso que levou alguns pontos uh, Até um bocado Longe demais Para mim Quer dizer uh, Pôr na capa um negro enforcado uh, É voltar um bocado Aquela uh, metáfora do strange fruit de, de, um, Enfim acho, acho aquilo de um certo De um certo mau gosto Embora uh, eu, eu perceba que, O que é que está na origem daquilo Uh, e, portanto, basicamente é isso que se me oferece dizer, mas eu acho que isto é uma, um retomar da música clássica moderna, portanto, daquele período do Stevie Wonder, Marvin Gaye, Curtis Mayfield.
2: I am an evolving term that we can't agree on. A multitude of colors some can't quite process. A porch monkey that arrived as a jungle bottom. A boy, even though I was never a picanin. I am the sound of America, the dissonance they create. I am a black American, colored by America's ineptitude. I am an African American, struggling with my allegiance to the motherland. I am an evolving light, living under the shade of our ancestors. I am your American Negro. Majority of the choice we are black. Unlike the tar they used on their faces to reinforce a stereotype, their stereos don't like. And I say this because I am of sound mind and the sounds that reverberate in my mind are never confused by the volume of misinformation programming the minds of America. Black people listen to your own music. A soul is the connection to our ancestors. A language of total tensions, teaching
0: an audience it was never intended for. Chelsea, Adrian Young, do álbum The America Negro deste ano. Como veterano da rádio, como é que vive a revolução digital que assolou os mídias? Qual é o lugar da de rádio, de rádio que faz nesse novo ecossistema sociotecnológico? Sente-se confortável?
1: Bem, enquanto estiver a fazer aquilo que sempre fiz, sinto-me. Uh, não quer dizer que não esteja aberto a, a mudanças, quer dizer, mas as mudanças não podem ser disparatadas. De... O ano passado falava-se muito ou antes da, da pandemia na é, agora todos os estúdios, ou, por exemplo, na rádio do trabalho houve, houve obras, houve modificações e, e os estúdios estão equipados com, com câmaras porque, entretanto, surgiu aquele conceito da visual radio. Quer dizer, eu acho que a visual radio é um bocado de televisão, quer dizer, não... não quer dizer, se for utilizada simplesmente para, para as pessoas poderem em casa ver uma entrevista acompanhar se não, não tenho assim nada de especial contra agora, quer dizer uma rádio que que passasse a ser acompanhada sempre por por uma câmara, quer dizer, até um até um um apresentador para se assoar tinha que sair do campo de visão. Penso eu não? Seja tudo é possível, mas penso eu que não se vais não se vai chegar a esse ponto. Eu prefiro pensar que aquilo é uma uma vantagem para certas situações ou ou, ou no campo da da política de poderem Transmitir, transmitir também com, acompanhado com a imagem um debate não, eu acho que não é, não é a mesma coisa que em rádio eu acho, que, acho que isso vai minando um pouco a ideia de rádio mas, mas enfim, vamos ver porque isso ainda está no princípio há pessoas que estão saturadas do, deste banho mediático e estão a comprar rádios estão a recuperar estão a voltar a... Quer dizer, já não podem com telejornais todos iguais, com, já estão-se um bocado nas tintas para as séries, não, veem coisas, têm lá o seu televisor em casa, mas veem coisas muito pontuais, mas agora gostam é de ouvir rádio. Isto é uma coisa que eu acho, acho ótimo. Acho gostar de ouvir o som, gostar de... Ou, ou estar a cozinhar, ou estar a trabalhar, ou estar, enfim, ocupado com... Ou estar sentado a ouvir rádio, quer dizer, também é, é uma coisa que eu assisti quando, quando eu era miúdo, quer dizer, quando, antes de entrar o primeiro televisor lá em casa, quer dizer, é, ouvia-se rádio, quer dizer, uh, isso depois é, é uma coisa que se perdeu, o que é natural... Uh, mas eu acho que é este movimento que eu já vi não, não sei se é um movimento mas uh, há uma série de pessoas que eu conheço que já compraram rádio ultimamente para, porque querem ter o prazer de ouvir rádio estão fartos do resto, estão saturados de reações que são positivas, eu acho que as coisas não, não estão perdidas eu, eu acho que a rádio é um meio fascinante não continuo a achar
0: Escutemos, então, a sua segunda paixão musical, April and Vista, mais um álbum deste ano, que projeta este.
1: Uh, April and Vista é um do... Ela chama-se April George. Ele é... não fixei o, o nome, mas... Uh, apresenta-se como Vista com maiúsculas. Uh, não, não me lembro agora do, do nome dele. Um, ela é uma... Um, compositora, cantora, violinista, enfim, toca, toca uma série de instrumentos. Ele é, sobretudo, um músico que hum, trabalha o lado plástico do som, compõe ambiências que são um bocado, às vezes, até, não digo pesadas, mas... Hum, isto, isto tem que ver um bocado com o conceito do disco O disco chama-se Pit of My Dreams uh, A April George, numa coisa que eu li dela Disse que andava numa fase em que teve uma série de pesadelos Que a perturbaram um bocado e não sei o quê E achou que uma maneira de, até de se ver livre daquilo Era tentar fazer música... A, a, a partir do, dessa experiência. Da, o Pit of My Dreams é, no fundo, o Pit é poço, é uma descida aos seus sonhos. É, e este disco não, não é propriamente um disco muito alegre, mas, mas tem a, energia melódica, como vamos ouvir no tema que, que eu escolhi. Give me
3: Let me swim there with these. Give me love. In a base, in a blue. Let me wash myself anew. Never mind. Go down into the deep.
0: April, em vista do álbum Pit of My Dreams deste ano Estamos a conversar com Ricardo Soló Radialista e crítico musical Ricardo Soló, escreve magistralmente bem Duas perguntas impõem-se Quais foram as suas, influências, as suas influências literárias, as suas grandes paixões literárias? E, segundo, nunca se sentiu tentado a explorar outros géneros literários para além da crítica e do ensaio?
1: Olha, eu já tive vontade de fazer... Por um lado, houve um projeto que falhou e não sei se ainda será possível reatá-lo, mas que era fazer uma compilação de textos escolhidos, daquilo que, se, que saiu no Expresso e não só, também algumas coisas no Blitz, não, houve uma tentativa que falhou por razões um bocado inexplicáveis que não tiveram que ver, que tiveram que ver mais com a editora que comigo, um, não, não sei agora com esta alteração dos tempos que correm, não, não sei se ainda será possível eu pôr isso a funcionar. Um, Outra coisa que eu hum, gostava de fazer, se conseguir, porque o, o meu problema na vida tem sido sempre o ter que fazer uh, rádio, ter que, ter que ter mais que uma ocupação para, uh, para garantir, enfim, para estar à altura das minhas despesas e da renda e disso tudo e... e Agora, eu tenho sempre muito tempo ocupado e pouco tempo disponível para estar assim a não pensar em nada que é a altura em que a mim me surgem as melhores ideias e eu tenho aí dois ou três contos escritos construídos a partir de coisas relacionadas ao, ou com a rádio ou com, com a música que eu acho que eram episódios curiosos Agora, se eu conseguisse chegar aí, ter disponibilidade para chegar aos 20, digamos assim, 20, 30, uma coisa. Uh, talvez tentasse, tentasse publicar isso. Uh, arranjar um fio um condutor, uma coisa que desse unidade àquilo tudo. Uh, uh, essa é uma hipótese. Agora, em relação ao que me perguntou de quem é que me influenciou, eu. Eu não sei, francamente, apontar ninguém. Quer dizer, eu. Eu li muito, li desde pequeno. Nunca fui um leitor excepcional. Está sempre com um livros na mão, não. Fui muito mais até às vezes de consultar isto, consultar aquilo, ir aprendendo coisas. Tenho uma. Quase podia falar em voragem de. de, de aprender coisas. De, e isso é uma coisa que nunca diminuiu, não teve qualquer abaixamento ao longo do, dos anos. Eu sempre tive um espírito curioso e, ao longo do meu crescimento. E houve um outro escritor que eu fixava porque eu pensava, este tipo não está só a escrever, está a pensar. E eu acho que pensar é... É mais importante do que ser inteligente é, é pensar. É como uma pessoa ter uh, músculos e depois passa o dia no sofá. Quer dizer, é, 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 o ato de pensar, de especular, de, de, de nos deixar a vontade de pensar a nós também. Eu, eu acho que foram essas as minhas influências, mas não consigo. Houve vários. Quer dizer, houve vários, mas, uh, mas não houve assim. Eu aí situo sobretudo um, um certo o, mais a questão do prazer de ler bons livros. Gosto muito do Machado de Assis, gosto muito do Fernando Pessoa, gosto muito do do Cardoso Pires, quer dizer, gosto uh, do Ítalo Calvino, adoro, quer dizer, há, há nomes que do, daquele que escrevia Policiais, por acaso foi o meu pai até que traduziu um da Negra, o Uh, agora esqueci-me do nome dele uh, Enfim, há, há, há muita gente que, que eu li até hoje E que epá, alguma coisa deve ter cá ficado, com certeza
0: uh... É um dos mais indispensáveis divulgadores de música negra em Portugal Voltemos ao digital A revolução digital chegou primeiro à África Que a revolução industrial Como é que a digitalização da indústria da música afeta a música africana existem só as desvantagens como os músicos aliás existem só as desvantagens para os músicos como tanto se tem apregoado ou há também espaço para oportunidades
1: Quer dizer tudo o que permita às pessoas ter um acesso mais fácil à, à música eu, eu eu acho bem as minhas reservas e, e penso que tem vindo muita coisa interessante de de África e não, e não só de África, porque há uma vaga absolutamente nova que já não tem que ver com aquilo que ainda é apregoado como o grande... E que é interessante, o Felakut e, e toda aquela gente do, da Nigéria, do Ghana, do, eh, como o modernismo africano, quer dizer, já há um, um, um pós-modernismo ou um, uma música contemporânea de África que tem que ver com... Eh, Quer dizer, uma expressão mais conhecida para nós Talvez seja os buracos São sistema Mas de Kinshasa Temos uh, coisas de, de muitos sítios de África Temos uma cena na África do Sul Incrível E não é só digital Há, há músicos que tocam piano acústico E coisas do género Há grupos uh, A Cidade do Cabo neste momento é, é, é dos pontos principais do mundo Em termos de, de, de criatividade Agora, em relação ao digital, o que eu penso é sobre tudo isso. Se isso for, de facto, uma maneira de passar logo, dar logo a conhecer, saltando uma série de etapas, uh, dar logo a conhecer aquilo que se faz, acho muito bem. Uh, 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 o que eu já não acho tão bem, não tem que ver muito com isso, que é uma certa exploração que se tem feito, mas isso o problema não é dos africanos, o problema é dos europeus que vão para a África à procura dos tais tesouros perdidos e depois aparecem com novas edições que enchem de... De prazer os melómanos europeus e, e eu acho que as questões nem sempre são muito claras a nível de direitos e essas coisas. Eu, enfim, acho que isso era outra conversa e.
0: temos agora com a sua terceira paixão musical, Damon Locks and Black Monument Ensemble de Chicago. Há aqui qualquer coisa de jazz ou não?
1: Há, há um pouco de tudo, mas curiosamente há, sobretudo, de, há uma pulsação de África. Um, no, no Chicago é de facto uma cidade onde está a acontecer tudo e mais alguma coisa os músicos estão a misturar géneros que antes parece que era proibido misturar a hum, músicos que estão têm ideias uh, boas que acham em, nas quais acreditam juntam-se a grupos de que tocam quase free jazz e que têm um tipo um, 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 um poeta a, a falar ou às vezes a ter que gritar sobre, sobre aquilo, mas que o resultado é interessante e este Damon o Damon Locks é um, é, um, é um baterista uh, ele rodeou-se de um, uma série de gente aquilo tem um ar por acaso olhando uh, uh, vendo a imagem deles tem um ar assim quase de um grupo africano porque tem um, tem um, um coro de, sobretudo de, de mulheres, que tem, tem um ar assim muito afro, hum, tem uma mulher, uma clarinetista hum, hum, e, e depois também fazem recurso, é um, sobretudo um grupo de, que toca os instrumentos, mas também usa o sampler quando é preciso, portanto aqui não há limitações de espécie nenhuma Uh, e esta música que vamos ouvir Eu, eu por acaso escolhia Porque eu acho que Dá bem a ideia Do que se está a fazer de novo nos Estados Unidos Com o um espírito de, de luta Este disco é um pouco anterior uh, A estes acontecimentos que, Do ano passado uh, uh, E portanto a, a faixa que eu escolhi Chama-se Sounds Like Now porque e, e é engraçado porque isto mesmo soa como uma coisa de agora isto não não se fazia isto antes
0: Chicago Demon Locks and Black Monument Ensemble do álbum Where the Future Unfolds de 2019. Antes de terminarmos, peço-lhe até cinco sugestões que podem ser sobre o que lhe aprover. Tem que ser muito breve.
1: Pois, olha, hum, uma coisa que eu por acaso nem tinha previsto, mas isto não se anuncia. Hum, Uh, morreu há dias, um músico que eu acho que foi dos mais importantes do século XX, que John Hassel um trompetista, um trompetista é, é, não se deve reduzir só a trompetista porque ele teve uma concepção estética muito vasta que foi a do quarto mundo que basicamente é juntar no mesmo contexto estético a uh, Aquela, os elementos da tradição e a, e a tecnologia de, de vanguarda. ele conseguiu fazer isso ao longo dos tempos, chegou a fazê-lo em estúdio a maior parte das vezes, chegou a ir à África a gravar com grupos africanos para eles garantirem genuinamente a componente tradicional. Por fim, há uma coisa que eu acho que nós estamos, penso eu, a precisar de boas histórias até para, para nos esquecermos deste, desta coisa que às vezes não podemos sair de casa ou não sair da região onde vivemos durante, durante meses, quer dizer, isto já leva muito tempo e, e eu acho que uma coisa que me ocorreu foi precisamente um dos autores de que eu, que, que, eu, que eu mais gosto, que é o Italo Calvino. Ele tem um livro chamado... Todos os livros dele, praticamente são recomendáveis... Mas há, há um chamado As Cidades Invisíveis... Em que o... Que é baseado... É claro que é um livro de ficção, mas baseado... Ele baseia-se muito em questões que tiveram acontecimento histórico... Neste caso ele imaginou as conversas que o Marco Polo terá tido com um o um, 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 um imperador Kublai Khan da Mongólia, talvez ou dos do Tartaros, já não sei uh, e isto é umas ele, ele vai contando, vai descrevendo em cada capítulo uma cidade diferente ao ao ao, ao Kublai Khan, que vai ficando absolutamente estarrecido com o que está a ouvir, porque são invenções absolutamente... Eu acho que isto é uma espécie de, de reabilitação, ou de uma maneira de, sim, de reabilitar o espírito das mil e uma noites, porque aquilo que ele conta sobre a maneira como cada cidade está concebida... É, é prodigioso é Desafia qualquer Qualquer Imaginação e, e até requer um certo domínio De conceitos arquitetónicos
0: Ok, e para terminarmos Temos a sua última paixão musical Finalmente em África A sempre jubilosa Exato. Na aula Dumbia O que nos diz sobre ela?
1: Olha, eu fiquei espantado quando, quando me chegou este disco porque eu não fazia ideia de que ela já tinha 40 anos de carreira. É que este disco sai precisamente 40 anos depois do primeiro. Uh, e eu acho que mais espantoso ainda é que ela continua a fazer uma música fresquíssima, além de que ela, ela como quase todas as cantoras daquela zona do... Do Sul, Mulu, já não me lembro se é. Sul é, é no Mali ou no, no Senegal? Mali, é, é no Mali, Mali. É no Mali, é no Mali, sim. Uh, ali uma. Um, há uma região onde há uma concentração particular de, de, de grandes cantoras e, por acaso, uma vez uh, saiu e eu comprei uma. Isto foi para aí nos anos 90. Uma, uma compilação só com cantoras aliás há outra Amicoita a, 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 a que era outra cantora que também tem uma discografia pop própria o, Mu, o Sangare é outra cantora fantástica que eu acho do nível da Nahawa que também tem aparecido em inúmeros em, em projetos não estou tão a par da discografia dela mas penso que, que a tenha. Um, e este disco da Naodombia escolhiu <coughs> propositadamente para o fim porque em última análise estas coisas tiveram. Esta música de que estivemos a falar teve uma origem que foi a África, não é? É claro que depois nos Estados Unidos foi tendo evoluindo para o seu caminho cultural próprio, até por mistura com outras culturas, com a europeia com, enfim, mas, mas é bom sentir que em África onde também se receberam outras influências, é bom que se diga é, mas em África as coisas continuam muito, muito vivas é, é, e eu há bocado quando falava no, naqueles movimentos como surgiu o em quinçança e no, no movimento nos tais movimentos mais de agora de inspiração e de, de utilizando métodos digitais, uh, eu, faltou dizer talvez que isso mostra como o continente vai descobrindo sempre maneiras de se, de se renovar, não é? Portanto uh, neste aspecto digamos, digamos que na Raula Dumbia se se fosse maneira de de hierarquizar os factos ela estaria numa fase anterior em relação aos novos fenómenos mas isso não interessa nada interessa aquela ao fim de 40 anos continua a exibir esta frescura e continua a ser a cantora fantástica que sempre foi
0: Ricardo Falola muito obrigado por ter sido convidado
1: do Paixões Privadas obrigado eu pelo convite